0: Inter. Je suis venu vous parler de l'Europe. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes avec euh, l'or broulard ce soir avec nous depuis Bruxelles. Donc l'or, ça commence à se voir, si j'ose dire. L'Europe fait de son mieux pour se vendre auprès de l'Afrique et d'y intensifier ses relations économiques. Sinon, c'est la Chine qui aura toutes les parts du gâteau.
1: Effectivement, Fabien Nain est le dernier exemple en date de ses efforts. Il a eu lieu lundi dernier. Le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, était au Kenya, en Afrique de l'Est, où il a signé un accord de partenariat commercial avec le gouvernement. Concrètement, il prévoit un accès au marché européen libre de droit pour les produits venus du Kenya. C'est principalement du café, du thé et des fleurs coupées. Et en échange, Nairobi va également ouvrir son marché aux produits européens. Mais cela va se faire progressivement, avec des réduction de taxes sur 25 ans, notamment pour les produits de l'industrie chimique et les machines-outils. Et
0: ça, c'est l'aboutissement de longues négociations
1: et oui, hein, puisque les discussions avaient débuté il y a une dizaine d'années déjà avec plusieurs pays de la communauté d'Afrique de l'Est, la CAE. Finalement, cela n'a abouti qu'avec le Kenya. Lundi, le commissaire européen au commerce a parlé de moments historiques. Il faut dire que c'est le premier accord de cette envergure signé avec un pays africain depuis 2016. Et Bruxelles souhaite apparemment continuer sur sa lancée puisque l'UE a ouvert la porte à une ratification par d'autres pays de la CAE qui comprend aussi et entre autres le Rwanda, l'Ouganda ou encore la République démocratique du Congo.
0: Et donc c'est bien le signe effectivement que Bruxelles n'entend pas laisser le champ complètement libre à Pékin dans la région
1: Effectivement, parce que si l'UE et ses États membres restent des partenaires commerciaux extrêmement importants pour les pays africains, eh bien Bruxelles est bien loin de rivaliser avec les dizaines de projets d'infrastructures financés par Pékin depuis des années, notamment dans le cadre de son projet des nouvelles routes de la soie que l'on connaît bien, lancé en 2013. Ce sont des lignes de train, des stades ou des routes proposées clés en main, réalisées par des entreprises chinoises, parfois carrément données, mais le plus souvent financées par des prêts chinois, au prix, on le c'est un de lourd mmh. surendettement pour les pays receveurs qui ont du mal à rembourser. Mais
0: sur le plan des investissements, justement, l'or, Bruxelles a déjà sa propre stratégie.
1: Et oui, ça s'appelle le Global Gateway et c'est un projet relativement jeune puisqu'il a été lancé en décembre 2021. Selon la commission, il vise à positionner l'Europe sur le marché international à travers de forts investissements dans les infrastructures partout dans le monde. Beaucoup y voient donc une riposte directe aux routes de la soie de Pékin, même s'il semble difficile de véritablement concurrencer les Chinois sur ce terrain en Afrique. L'UE espère en tout cas mobiliser 150 milliards d'euros d'investissement sur le continent d'ici 2027 dans le cadre de ce plan. L'accent est mis sur le numérique, les énergies renouvelables, le transport, mais aussi les terres rares, un secteur pour l'instant dominé par la Chine en Afrique. Alors pour faire la différence, Bruxelles propose des prêts à taux très bas pour éviter justement le surendettement mmh. des pays et puis des garanties pour les investisseurs publics et privés. Mais
0: alors on en est où aujourd'hui Est-ce que ça marche
1: alors c'est difficile à dire avec certitude, difficile aussi de faire le tri hein, entre les différents cadres de subventions et d'investissements parfois préexistants et qui se trouvent désormais rassemblés dans le global gateway. Le projet semble tout de même faire son chemin mais lentement. Il faut dire que les procédures européennes sont complexes et cela tient en partie au modèle porté par l'UE qui se veut très différent du modèle chinois puisqu'il implique plus de négociations et de collaborations avec les pays concernés et surtout des normes de qualité, mais aussi des normes sociales en termes de conditions de travail par exemple mmh. et enfin des normes environnementales et donc forcément ça prend du temps et c'est moins visible. Donc
0: ce que vous nous dites c'est que pour l'instant rien de très concret
1: alors si tout de même, on peut déjà citer euh, par exemple un projet de câble sous-marin de fibre optique euh, qui s'appelle Medusa, porté par une entreprise franco-finlandaise pour un investissement total de 142 millions d'euros et soutenu par des subventions euh, et des prêts de l'Union Européenne. Sa mise en service est prévue d'ici deux ans, il fera plus de 7000 kilomètres et reliera l'Afrique du Nord au sud de l'Europe. Et puis à noter également hein, le déblocage de plus d'un milliard d'euros pour soutenir la fabrication de vaccins... De de médicaments et de technologies de la santé en Afrique, avec des projets par exemple au Rwanda, au Sénégal, au Ghana ou encore en Afrique du Sud.
0: Laure Broulard, avec nous depuis Bruxelles, merci beaucoup.